0: Ja, jetzt haben wir gerade von einem ewig treuen Gott gesungen und ich habe mir beim Singen so die Frage gestellt, weiß ich eigentlich, was ich da singe? Es kann uns ja schon mal schnell passieren, dass das für uns so eine Worthülse ist und wir an sich ähm, das Wort gar nicht mit, mit der wahren Bedeutung füllen und die Tiefe davon verstehen, was wir da überhaupt ausdrücken. Ähm, und ich denke, wenn, wenn wir uns daran erinnern, dass wir in die Gegenwart von einem ewig treuen Gott kommen dürfen, der heilig und gerecht ist und der uns gegenüber ewig treu ist, dann erfüllt uns das mal wieder mit Freude und Anbetung, oder? Dass wir ehrfürchtig werden vor Gott und einfach verwundert anbeten. Und heute Morgen lädt uns dieser ewig treue Gott ein und macht uns ja, eine Einladung. All diejenigen, die sich da angesprochen fühlen, wenn es hier von Mühseligen und Beladenen heißt. Und er verheißt uns, dass er uns Ruhe geben will für unsere Seelen. Was für eine Perspektive, oder? Was für, was für eine Einladung. Dass dieser ewig treue Gott uns dazu einlädt. Aber ich finde es echt sehr, sehr interessant, in was für einem Zusammenhang er uns dazu einlädt. Wir schauen uns heute zehn Verse aus Matthäus 11 an. Matthäus 11, Vers 20 bis Vers 30. Und der Text, der gliedert sich in drei Abschnitte. Und das ist sehr interessant, wie sich so die Gefühlslage von Jesus in dem Text entwickelt. In den ersten Versen, da sehen wir einen Jesus, der einigen Städten droht und der einige Städte damit konfrontiert, dass obwohl er sich durch sein Handeln, durch seine Wunder als Messias gekennzeichnet, ausgewiesen hat, die Städte trotzdem, ja, es den Städten trotzdem egal ist, was er so sagt, dass dann nicht die Reaktion der Umkehr kommt. Dann sehen wir in dem zweiten Teil, dass er mit seinem Vater redet, dass er betet. Da hören wir dann zu, was er seinem Vater so sagt und er drückt dann eine ganz herzliche Dankbarkeit aus. Und dann im dritten Teil lesen wir von, von dieser Einladung, die ich gerade schon beschrieben habe, dass er an die Erschöpften einlädt, zu ihm zu kommen, dass er ihnen Ruhe verspricht. Bevor wir jetzt die ersten Verse lesen, bete ich noch mit uns. Jesus, du bist ein wunderbarer Gott, du bist der ewig treue Gott. Du lädst uns ein, in deine Gegenwart zu kommen. Und Jesus, die einzige Grundlage, auf der wir in deine Gegenwart kommen können, ist der Glaube an dich, an deine stellvertretendes Sühneopfer am Kreuz. Danke für deine Gnade, die uns rechtfertigt. Danke, dass du jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, einlädst, in deine Gegenwart zu kommen. Und du weißt genau, wer heute Morgen besonders mühselig und beladen ist. Du weißt genau, wie wir mit deinem Reden, mit dem, was du uns offenbarst, umgehen. Jesus, ich bitte dich wirklich, dass wir Ohren haben zu hören dass wir uns von dir einladen lassen und dass wir mit einem offenen Herzen auf das, was du uns sagst, antworten, Herr. Amen. Ich lese aus Matthäus 11, die Verse 20 bis 24. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida, denn wenn in Tyros und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyros und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, meinst du, du werdest etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden." Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Jesus beschreibt jetzt hier oder spricht jetzt hier sechs verschiedene Ortschaften, Städte an, mit denen wir vielleicht mehr oder weniger nur irgendwie verbinden. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass das eine nicht jüdische Städte sind, dass das andere jüdische Städte sind, dass das eine Städte sind, wo Jesus aufgetreten ist, wie wir im Text gelesen haben, wunderbare Wunderwerke gewirkt hat und andere Städte, die er nicht besucht hat. Also dieses Korazin und Bethsaida, das sind jüdische Ortschaften. In dem einen ist zum Beispiel das Wunder dieser Vermehrung von Brot und Fischen, mit der, wo mehr als 5000 Männer plus dann noch mal... Ähm, Frauen und Kinder ernährt wurden. Ähm, also viele Wunder, die dort geschehen sind, wo wir jetzt so alle sagen, würden: So, wow, es beeindruckt uns, dass das äh, Jesus so gemacht hat. Da waren die live dabei in Korazin und in Bethsaida. Dann sind aber Tyros und Sidon Städte, die sind in Nordisrael, das sind nicht jüdische Städte. Und die waren an sich sehr für ihre Bosheit bekannt. Also in den Juden waren sie sehr verschrien, bestimmt auch wegen einigen Prophetien so aus dem Alten Testament, wo wir zum Beispiel in Jesaja, Hesekiel und Amos sehen, wie die sehr getadelt werden für ja, ihre Bosheit. Die wurden sehr verabscheut für die Gottlosigkeit, die da geherrscht hat. Und auf sie wurde auch von den Juden sehr überheblich ähm, runtergeschaut. ja. Und dann wird Kapernaum angesprochen. Das ist ja so, es ähm, jetzt schon vor ein paar Wochen öfter mal drum, ähm, das Missionshauptquartier, könnte man sagen, von Jesus und von seinen Jüngern. Das ist ein Ort, wo besonders viel ähm, von Jesu Wirken ähm, ja, geschah. Und dann wird Sodom erwähnt. Sodom gilt ja so als die schlimmste Stadt, das ist auch heute noch von unserem Sprachgebrauch oft so, dass es so verwendet wird. Es ist ja so, dass man mit gewissen Städten gewisse Sachen verbindet. Jetzt, wenn man Wolfsburg hört, dann denkt man wahrscheinlich in erster Linie an VW oder Paris ist die Stadt der Liebe. Und Sodom, das ist so ganz klassisch die Stadt der Sünde. Sodom gleich Sünde. Das war damals auch schon allen, allen Kindern so klar. So war das im Sprachgebrauch. Und wir verbinden wahrscheinlich Sodom in erster Linie mit sexueller Sünde. Ähm, gerade im Propheten Hose Hesekiel wird das ein, ein bisschen ähm, allgemeiner und auch vielfältiger ähm, gewertet beschrieben. Ähm, Hesekiel 16 lese ich mal schnell vor. Hesekiel 16, Vers 49 und Vers 50 lese ich. Die Schuld deiner Schwester Sodom war, dass sie mit ihren Töchtern in Hochmut, Überfluss und sorgloser Ruhe lebte ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Sodom war hochmütig und beging vor meinen Augen abscheuliche Taten. Deshalb habe ich sie ausgerottet, als ich das sah. Also hier geht es nicht nur um sexuelle Sünden, hier geht es nicht nur um moralische Verfehlungen, hier geht es auch um soziale Ungerechtigkeit und auch um so eine arrogante Kälte, die da beschrieben wird. Und jetzt geht Jesus her, und er vergleicht diese nicht jüdischen Ortschaften mit diesen nicht jüdischen Städten, mit diesen vergleicht jüdische Ortschaften mit nicht -jüdischen Städten. Und ähm, das was er da ausführt, das muss für die Menschen, die damals dort gelebt haben, wie so ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Weil für sie klar war, dass sie so viel besser sind. Für sie war an sich klar, wir müssen überhaupt keine Buße tun. Wir sind Richtig, so wie wir sind, passt das. So wie wir sind, sollten wir bleiben. So wie wir leben, das ehrt Gott. Und Gott wird diejenigen richten und wir stehen gut da. Aber Jesus konfrontiert die hier damit, dass ähm, sie eigentlich, ja, wie wir hier gelesen haben, Sacktuch und Asche, dass sie das anlegen sollten, dass sie eigentlich Buße tun müssten. Aber die waren ganz zuversichtlich, so wie wir sind, ist das richtig. Das, was wir glauben, das ist genau das Richtige, so wie wir handeln, das, ist, das passt. Und für sie ist das, wie gesagt, wie ein Schlag ins Gesicht, dass Jesus ihnen jetzt hier klar macht, ähm, ihr müsst Buße tun. Sacktuch und Asche, das wäre die richtige Reaktion auf die Wunder, auf mein Auftreten hier als Messias, auf mein Predigen. Sacktuch und Asche, das ist so eine Illustration oder so ein Symbol, für echte öffentliche Reue über ihre Sünden. Aber die haben ihre Sünde nicht erkannt. Wie gesagt, sie glaubten, so wie wir sind, das ist, das ist richtig. So wie wir handeln, das, was wir glauben, das ist das Richtige. Das, was Jesus jetzt hier so weitergibt, wo er zur Buße auffordert, das gilt nur für die anderen. Wir bekommen jetzt hier auch ein Prinzip, ähm, mitgegeben, geoffenbart, dass mehr Licht auch mehr Verantwortung bedeutet. Das heißt, Jesus tritt in diesen einen Städten auf und dadurch ist ihre Verantwortung größer. Unsere Verantwortung wird also auch dadurch größer, wenn wir Zugang zu Gottes Wort haben, wenn wir zeugnishaft von Jesus hören, wenn wir irgendwas von Gott mitbekommen, wird dadurch unsere Verantwortung zunehmen. Dieses Prinzip wird hier so illustriert. In der einen Stadt ist Jesus nicht aufgetreten und deren Verantwortung ist dadurch nicht so groß wie die Verantwortung von denen, die in den Städten leben, wo Jesus aufgetreten ist, wo er gewirkt hat, wo er gepredigt hat, wo er Wunder getan hat. Ein Grund, warum die Jesus als Messias abgelehnt haben, ist, weil sie eine völlig andere Vorstellung von dem Messias hatten. Obwohl sie das gleiche Alte Testament haben, wie wir haben. Ja? Obwohl sie diese ganzen Prophezeiungen im Alten Testament kannten. Obwohl sie die meisten davon, ähm, im Gegensatz zu wahrscheinlich vielen von uns, ähm, auswendig kannten. Eigentlich hätten sie ihn als Messias annehmen müssen. Aber sie haben vieles von dem, was sie in Gottes Wort gelesen haben, einfach total falsch interpretiert und sind davon ausgegangen, wenn jetzt ein Messias kommt, dann ist es derjenige, der mit Waffengewalt die Römer wieder zurück ins Mittelmeer treibt. Und deswegen kann Jesus kein Messias sein. Deswegen können wir den nicht als den Gesalbten des Herrn sehen. Das war so ihre Erwartung. Der kommt in der Art und Weise, so wie wir die Bibel verstehen, ist es richtig. Der handelt anders, also kann das nicht der Messias sein. Wir müssen nicht umkehren, der ist nicht der Messias. Deswegen können wir den ruhig ablehnen. Das war ihre Haltung. Und sie waren so zuversichtlich, dass sie von ihrem Verhalten und von, von ihrem Glauben, ähm, dass das alles so korrekt ist, weil sie das von ihren Vätern übernommen haben, und weil sie sich was auf ihre Abstammung eingebildet haben. Es ist ja klar, dass zwischen mir und Gott alles in Ordnung ist. Ich bin ja schließlich Jude. Ich muss gar nicht groß über das nachdenken, was Jesus hier sagt. Ich muss gar nicht schauen, ist es nicht so, doch, doch der Messias, der im Alten Testament angekündigt ist. Da brauche ich gar nicht groß drüber nachdenken. Ich bin Jude. Das und das ist unsere Erwartung an Jesus. Unser Handeln ist richtig. Unser Glaube ist richtig. Und die Konsequenz davon ist aber von diesem Denken, dass sie den Messias verpasst haben und dass Jesus hier sie dann so deutlich konfrontieren muss. Jesus will sie aufwecken. Er will sie nicht nur verdammen für den Zustand, in dem sie sind, sondern er will sie ins Leben führen. Jesus gebraucht also so eine Gerichtsbotschaft immer, um im Endeffekt Menschen dann die Botschaft der Erlösung zu bringen aber sie waren sich sicher, sie haben keine Umkehr nötig. Sie waren ja schon gläubig. Und ihre Haltung, das ist ein krasses Symptom für Gottes Ferne. Wie können wir das jetzt auf uns beziehen? Ich denke zum einen in der Art und Weise, dass es für uns nicht so wichtig ist zu fragen, wie ist es denn mit denjenigen, die gar nicht von Jesus gehört haben. Was passiert denn mit denen? Das ist schon mal so eine Frage, die regelmäßig hochkommt. Ähm, mir ist die schon oft gestellt worden. Ähm, und ich will überhaupt niemanden für die, für die Frage irgendwo verunglümpfen. Absolut nicht. Ich finde das auch eine spannende Frage. Und ich denke, da gibt es auch gute Antworten drauf. Aber was ich betonen will heute Morgen ist, die Frage, was wir mit dem machen, was Jesus uns gesagt hat, was wir in Gottes Wort von ihm wissen. Die Frage, wie wir damit umgehen, die ist für uns wesentlich wichtiger als die Frage, was mein Nächster damit macht und vor allen Dingen, was diejenigen machen, die nicht gehört haben, die nicht die Chance hatten zu hören. Wie gesagt, das ist eine spannende Sache. Und da kann man sich auch mal drüber Gedanken machen. Aber ich glaube, für uns ist es heute Morgen echt an der Zeit, ruhig zu werden, und zu fragen, Gott, was heißt das denn für mich? Wie gehe ich denn mit dem um, was du mir persönlich geoffenbart hast? Das ist unheimlich wichtig, dass wir uns so hinterfragen. Mehr Licht bringt mehr Verantwortung, habe ich eben erklärt. Ich meine, jeder von uns hat Zugang zu Gottes Wort. Wir hören Predigten, wir können uns selbst damit auseinandersetzen. Wir hören Zeugnisse von anderen, wie sie Jesus erfahren haben. Wie auch heute noch Heilungen geschehen sind. Wie es wieder Versöhnung in der, in der Ehe gab. Wie Jesus wirkt. Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Wie gehen wir mit der Verantwortung um? Wie gehst du persönlich mit dem um, was Jesus dir geoffenbart, was Jesus dir gezeigt hat? Diese Städte, die haben den Ruf zur Umkehr nicht gehört. Ich meine, die haben den gehört, aber der ist nicht auf, auf fruchtbaren Boden gestoßen. Mit viel Wissen, mit viel Erfahrung kommt auch eine große Verantwortung. Und Buße ist nichts, was irgendwie nur einmal in unserem Leben geschieht, wo wir die Gnade der Vergebung annehmen. Buße bedeutet Umkehr. Und das ist was, was ein Lebensstil von uns kennzeichnen sollte. Das ist eine kontinuierliche Haltung von uns Christen. Und nichts, was einmal geschehen ist, in dem Wunsch, irgendwie jetzt so, genau wie wir so ein Parkticket aus dem Automaten ziehen, so, ein, ähm, so, eine, so, eine, Eingangs-, so eine Eintrittskarte in den Himmel zu bekommen. Ich zitiere mal Calvin. Wir wissen, dass die Gläubigen nicht nur ein, an ein paar Tagen Buße tun sollen. Sie sollen sie fortwährend bis zum Tod wertschätzen und festhalten. Ist Buße für dich was Unangenehmes oder ist das was, was du wertschätzt, was du festhältst? Auch eine Herzenshaltung, die du quasi konservierst, ein Lebensstil, wo du für dankbar bist, dass du Buße tun darfst. Wir kommen ja hier auf der Erde nie ans Ende. Wir werden ja hier nie vollkommen auf der Erde. Wir müssen immer aus der Gnade leben. Und wir dürfen vielmehr immer aus der Gnade leben. Ich beschreibe mal so einen, so einen Prozess in kleinen Schritten, wie so eine Umkehr aussehen kann. Das kann so anfangen, dass uns Jesus mit uns selbst konfrontiert. Vielleicht mit einer schlechten Gewohnheit, mit einer Tat oder auch einer Unterlassung. Und das ist mir wichtig, denke, das werde ich heute noch ein paar Mal betonen, wenn ich dazu komme, dass ich glaube, dass wir als Evangelikale so die Tendenz haben, dass wir den Begriff der Sünde massiv verkürzen. Was ich damit meine ist, dass wir Sünde auf etwas reduzieren, dass es anscheinend dabei nur um eine Tat, um ein moralisches Verfehlen geht. Aber ist der Sündenbegriff in der Bibel vielmehr eine Zustandsbeschreibung und nicht nur eine Tat. Und es geht nicht nur um die Dinge, die wir tun, wo wir verfehlen, sondern es geht auch vielmehr um Dinge, die wir unterlassen, obwohl wir sie tun sollten. Und wenn wir jetzt nur bei Sünde an eine moralische Verfehlung denken, dann würden wir den Fehler begehen, dass wir den Sündenbegriff, wie gesagt, massiv reduzieren, viel mehr einschränken als das, was an sich in der Bibel dazu beschrieben wird. Zurück zu dem, was ich eigentlich sagen will. Zu dieser Buße, zu dieser Umkehr, zu diesem Prozess, was da stattfindet in, in einem. Was uns Jesus anfängt, mit was zu konfrontieren. Vielleicht einer schlechten Gewohnheit, einer Tat oder einer Unterlassung. Nach der Konfrontation fängt dann hoffentlich in uns so ein Hinterfragen an. Ist es denn richtig, was ich da mache? Also so eine Verunsicherung so ein gedankliches Auseinandersetzen damit. Darüber verspürt man dann so eine, so eine gewisse Unruhe und fängt an, sich das selbst zu hinterfragen. Und dadurch akzeptieren wir auch so die Möglichkeit, dass wir in unserem Denken und Handeln falsch liegen. Fatal ist es, wie gesagt, wie Jesus eben mit diesen Städten umgeht, diese Wehrufe, da kam es gar nicht dazu dass die Möglichkeit, daneben zu liegen, akzeptiert wird. Aber dadurch, dass man das akzeptiert, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir von unserem Denken und Handeln falsch liegen, kann man dann wiederum an den Punkt kommen, dass wir Gottes Urteil über unser Leben zustimmen. Dass wir ihm darin zustimmen, ja, das ist eine falsche Gewohnheit. Und dann tut uns hoffentlich unsere Sünde leid, und dann können wir die dann als Konsequenz daraus vor Gott und anderen eingestehen. Haben dann den Wunsch, dass wir uns ändern wollen. Erkennen aber auch, dass unsere Sünde sehr komplex ist und dass wir diese Veränderung nicht in uns selbst bewirken können. Wir wissen, dass wir abhängig sind von Gottes Hilfe und wenden uns so Jesus zu. Und vertrauen darauf, dass er uns ändert, dass er uns rettet, dass er uns befreit, dann kooperieren wir mit seinem Wirken in unserem Leben und nehmen auch sonst alle Hilfe in Anspruch, die wir bekommen können. Und dann gehen wir weiter auf dem Weg und fangen das immer wieder an. Das beschreibt ganz gut das, was in uns passieren sollte, was zum einen in Gedanken anfängt, was sich dann aber auch ganz konkret in praktischen Handlungen ausdrückt und wodurch dann auch ganz praktisch ein anderer Lebensstil ja, ähm, eingeübt wird. Wie ist das mit dir? Gibt es für dich diese Möglichkeit, dass du von dem auch das von dem, was du über Gott denkst und von deinem Handeln, dass du es akzeptierst, dass, dass das daneben sein könnte? Beim letzten Mal ähm, in den Versen, die jetzt... Ähm, vor Vers 20 kommen, ähm, konfrontiert Jesus ja auch die Leute, die um ihn herum sind, so damit, dass sie, ähm, auf, dass sie nicht auf ihn hören, also auf Jesus hören, und dass sie auch nicht auf Johannes hören. Dass es für sie gar nicht diese Option gab, die ich gerade beschrieben habe. Wie ist das mit dir persönlich? Kehrst du um oder bist du wie so eine reuelose Stadt? Ich muss heute Morgen immer wieder, ähm, ich will da jetzt nichts Mystisches draus machen, ähm, aber es kann sein, dass es das einfach wichtig ist, dass ich das heute Morgen betone, immer wieder an Männer denken, die meinen so, ja, wenn ich nur genug Geld nach Hause bringe ähm, und hier und da mit meiner Frau bete, ich überspitze das jetzt ein bisschen, dann sorge ich ja treu für meine Familie. Und die einfach nicht bereit dazu sind, von Gott damit konfrontiert zu werden, dass sie ähm, an sich die Arbeit anbeten, auf Deutsch gesagt. Und nicht bereit sind, in dem Bereich Buße zu tun, die ihre Gesundheit und die auch ihre Familie auf dem Altar der Arbeit opfern. Und auch das sage ich nicht von oben herab, in der Gefahr stehe ich auch. Das ist auch ein Punkt, wo ich von Buße tun musste. Aber kann das für dich vielleicht heute Morgen wirklich dran sein, dass du erkennst, so geht's mit deiner Arbeit nicht weiter, so ruinierst du deine Familie und deine Gesundheit. Und vielleicht ist das für dich konkret was, wo dich Jesus heute Morgen daraus retten will und wo es ganz wichtig ist, praktisch zu werden. Wir lesen mal Vers 25 weiter. Vers 25 bis 27. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater noch erkennt jemand den Vater als nur den Sohn und der dem der Sohn ihn offenbaren will interessant dass Jesus jetzt hier ganz spontan in so ein Dankgebet ausbricht könnte uns jetzt wundern eben noch dieser Wehruf dieses anklagende dieses konfrontative dieser Aufruf zur Buße und dann von jetzt auf gleich ein Dankgebet. Ich weiß, ich muss immer wieder diesen Gedanken loswerden, warum ist das mit dieser Bußaufforderung für uns oft sowas Negatives, sowas Erdrückendes, wo wir so eine, so eine Scham, so eine Schande verspüren. Jesus verbindet es das damit, dass er auf einmal in Dankgebet ausbricht. Und ich glaube auch, weil er sich neu daran erinnert, was sein Vater für ein Herz hat, dass es überhaupt die Option der Buße gibt. Wie, wie, wie schlimm wäre das denn, wenn es die Option der Buße, die Option der Umkehr gar nicht geben würde? Dann könnten wir einfach nur Scham und Schande verspüren. Ausweglosigkeit. Wo, wo sollten wir denn hingehen, wenn es die Option der Buße nicht geben würde, der Umkehr? Was für ein Geschenk, dass Jesus uns das anbietet, wir sollten in unserem in unserem Kopf so eine Riesengleichung haben, das kommt mir gerade erst als Idee, sonst müsste das hier vorne schön äh, visualisiert sein, dass wir da so lesen, Buße gleich Weg in die Freiheit. Das sollten wir damit verbinden, wenn uns Jesus dazu auffordert. Denn das wollen wir doch alle, dass wir uns in Jesu Freiheit begeben. Und die maximale Freiheit, die finden wir dann, wenn wir uns ihm und seinem Willen unterordnen und in seiner Ordnung leben. In seiner Ordnung zu leben, bedeutet für uns Menschen die maximale Freiheit, das maximale Leben. Das Christentum ist eine Offenbarungsreligion. Das ist erstmal so ein theologisches Wort, Offenbarungsreligion. Ich gebrauche das deswegen, weil das ganz gut das zusammenfasst, was in dem Vers da beschrieben wird, nämlich, dass Gott sich selbst offenbaren muss, damit wir was über ihn wissen können. Das heißt, die Initiative muss von Gott auskommen. Der Einzige, der Gott wirklich versteht, ist Gott selbst. Und die Möglichkeit, Gott zu verstehen, dieses Verständnis, die Erkenntnis Gottes zu bekommen, die gibt Gott nicht jedem. Sondern da gehört, wie wir gelesen haben, im Text eine gewisse Einstellung zu. Wenn wir uns jetzt selbst für weise und klug halten, wenn wir selbst von uns meinen, ich weiß ja alles über Gott und so, wie ich handle und was ich glaube, das passt alles, dann verhindern wir es selbst, mehr über Gott erkennen zu dürfen. Der Grund, warum diese Städte nicht, nicht umkehren, ist ja, dass die für sich meinen, wir sind weise, wir sind klug, wir kennen Gott. Was will uns dieser Jesus jetzt hier schon sagen? Deswegen, Jesus spricht hier nicht gegen Weisheit und Klugheit im eigentlichen Sinne, sondern wenn sich jemand dafür, dafür hält, wenn also jemand so eine überhebliche Einstellung hat. Und das ist bestimmt eine Wahrheit, die sich jetzt in dem Zusammenhang besonders an die Pharisäer und an die Sadduzäer richtet. Das sind so diejenigen, die sich für die Gebildeten halten. Die waren stolz darauf, dass die so respektiert und angesehen waren als diese religiösen Führer der damaligen Zeit, das Evangelium, das richtet sich an alle Menschen. Auch an diejenigen, die von sich meinen, besser Bescheid zu wissen. Aber diejenigen, die von sich meinen, besser Bescheid zu wissen, die werden das nicht verstehen. Sondern hier sind wir aufgerufen, wie die Kinder zu werden und nicht wie die Weisen und Klugen uns zu verhalten. Kinder fragen. Kinder, die wollen lernen, die wollen verstehen. Die fragen warum und sind auch bereit, da eine Antwort drauf zu bekommen. Das ist eine Sache, wo ich mir wünsche, dass ich das nicht im Alter verliere. Dass ich irgendwann meine für mich so, ja, ich habe jetzt so viele Predigen gehalten oder so viele Bücher gelesen oder so viel das. Und ich weiß das jetzt. Ich meine, es wird bestimmt gewisse Eckpunkte geben, die, die, die feststehen. Aber als Christ sind wir nie am Ende mit unserer Erkenntnis. Und Erkenntnis ist Stückwerk. Können wir in 1. Korinther 13, das ja beschrieben, nachlesen. Erkenntnis ist Stückwerk. Willst du Jesus besser kennenlernen? Weißt du, dass du damit lange nicht am Ende bist? Ich bin damit lange nicht am Ende, Jesus kennenzulernen. Und ich will wie so ein fragendes Kind sein. Und ich will nicht, dass ich durch mein Alter irgendwie dahin komme, zu meinen, ich, ich weiß das alles. Und dann genau wie so eine unbußfertige Stadt ist, wo Jesus hinkommt, wo er Wunder wirkt. Und ich verpasst das, obwohl das vor meinen eigenen Augen geschieht. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann sollten wir uns Jesus anschauen. Gott hat sich entschieden, uns durch Jesus zu offenbaren. Jesus ist Mensch geworden und dadurch können wir wissen, wie der Vater ist wer der Vater ist. Deswegen geht es hier um Jesus. Deswegen geht es in unserer Gemeinde um Jesus, weil wir dadurch Gott kennenlernen dürfen, in unserer Erkenntnis Stück für Stück wachsen können. Wollen wir Jesus mehr entdecken? Das ist eine wichtige Frage. Und jetzt kommt die Einladung an die Erschöpften. Vers 28. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ganz konkret lädt jetzt Jesus die Erschöpften und die Beladenen zu sich ein. Wer sind denn jetzt hier die Erschöpften und die Beladenen? Wenn wir uns jetzt die Personen, die da zuhören, vorstellen, dann wissen wir, dass ganz viele von ihnen sehr darunter leiden, immens darunter leiden, dass die Pharisäer und Sadduzäer das Gesetz so verdrehen, ganz viele extra Regeln dazu machen und das hat natürlich dazu geführt, dass sie ja, gedacht haben, dass die Menschen gedacht haben, ja, jetzt Gottes Gesetz zu, zu folgen, das ist eine riesengroße Last. Ganz viele von denen sind darunter zerbrochen, dass es da am Sabbat noch 100.000 extra Regeln gab. Die haben das Gesetz nicht mit Leben verbunden, absolut nicht mit Freiheit verbunden, sondern es war für sie einfach nur Knechtschaft. Aber ich glaube, dass es gut ist, das in einem bisschen breiteren Sinn zu verstehen. Ich glaube, das ist bestimmt auch damit gemeint. Oder damit sind bestimmt auch diese Erschöpften, die Beladenen, die Mühseligen gemeint. Aber ich glaube, dass man diesen, diesen Begriff Mühselige und Beladene ruhig weiter verstehen kann. Nämlich auf alle beziehen kann, auf alle Menschen, die nach dem Sündenfall leben die unter dem Zustand leiden. Wir sind ja nicht für diesen Zustand der Welt geschaffen, in der sich die Welt jetzt befindet. Wir sind nicht dafür geschaffen, in einem gefallenen Zustand zu leben. Deswegen sind wir mühselig und beladen, weil wir in einer Welt leben, die in einem gefallenen Zustand ist. Gott hat sich aber ursprünglich was ganz anderes für uns ausgedacht, nämlich den Garten Eden, den wir anvertraut bekommen, den wir bebauen sollen. Und jetzt leben wir in diesem Zustand, in so einer Welt, die so gefallen ist. Herzschmerz, Stress, Angst, Unruhe, Schmerz, Krankheit das sind alles Ergebnisse des Falls. Und es ist nicht nur so, dass ähm, das Leben hart ist. Manch einer ist vielleicht gerade eher so auf der Sonnenseite des Lebens. Aber das Leben kann auch sehr hart und herausfordernd sein. Wir alle brauchen Kraft für unser Leben. Wir alle brauchen Kraft für unser Leben. Und die Frage ist, woher bekommen wir Kraft für unser Leben? Ich kann mich da gut mit identifizieren, mit diesem Mühseligen und Beladenen. Und für uns waren die letzten zweieinhalb Jahre sehr... Ähm, es waren super viele positive Sachen, aber es war auch einfach voll das Leben. Es war auch anstrengend. So ein anstrengender Pastorenwechsel, ein Umzug, dann das dritte Kind, ähm, was schon mal öfter so ist wie gerade, was da schläft und, und, und lieb ist, was aber auch anstrengend ist. Ein berufsbegleitendes Studium, Verleumdungen, komplizierte Gespräche, einfach ein volles Leben. Nicht alles von dem, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, ist ja nur negativ. Ist ja auch sehr positiv. Aber man braucht Kraft dafür. Und dann so eine wunderbare Einladung kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Jesus gibt uns neue Kraft. Davon kann ich ein Zeugnis geben, dass er uns Kraft gibt, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir zu ihm hingehen, ihm sagen, hier, ich bin am Ende, ich, ich kann das nicht. Dann gibt er uns neue Kraft. Und wie gibt er uns neue Kraft? Ich habe den Eindruck, dass, dass wir schon mal dazu tendieren, ähm, in Bezug auf diese neue Kraft, die wir bekommen, mystiker zu sein. Was meine ich damit? Was ich damit meine ist, dass wir schon mal meinen, ja, jetzt spreche ich mal ein Gebet, und dann macht Jesus das irgendwie. Und hier und da wird das so geschehen. Hier und da gibt uns Jesus neue Kraft, wenn wir ihm im Gebet was, was hinlegen. Aber im Text bekommen wir erklärt, dass uns Jesus neue Kraft gibt, indem er uns sein sanftes Joch auferlegt. Was bedeutet das denn, dass er uns sein sanftes Joch auflegt? Mit dem Joch sollten wir in erster Linie einen Lebensstil verbinden. Das bedeutet, ein Joch aufgelegt zu bekommen. Es gibt ja Menschen, die diese Verse so auslegen und meinen, so: ja, wirst du Christ, dann ist alles leicht. Lest doch mal den Vers hier, Matthäus 11, 28 bis 30, steht da doch. Wenn du Christ bist, dann ist ein sanftes Joch, dann pff, ist in deinem Leben, gibt, dann gibt es in deinem Leben keine Last und dann ist alles easy. Das steht da aber nicht. Hier wird beschrieben, dass wir ein sanftes Joch aufgelegt bekommen. Und das ist Rabbinersprache. Das können wir ganz schnell verpassen, wenn wir uns halt nicht mit dem Judentum auseinandersetzen und auch da wieder den historischen Kontext vergessen. Aber dieses Joch ist Rabbinersprache dafür. Ein Joch als Joch wurde die Lehre und Lebensstil von einem Rabbiner beschrieben. Das heißt, der Lebensstil und die Lehre von Jesus wird hier als ein sanftes Joch beschrieben. Was ist denn ein Joch so eigentlich so? Im herkömmlichen Sinne ist das ja ein Werkzeug, das hauptsächlich in der Landwirtschaft eingesetzt wurde, so wie ihr vorne auf dem Bild sehen könnt. Es wird oft so eingesetzt, dass dann ähm, dadurch Tiere zusammen gejocht werden, die dann gemeinsam oder auch alleine ähm, zum Beispiel einen Boden vorbereiten, damit man danach eine Saat ausbringen kann. Und so ein Joch wurde auch ähm, auferlegt. Ähm, das finde ich eine interessante ähm, Symbolik da drin, was ähm, Bauern auch ähm, Machen oder gemacht haben. Wenn sie jetzt ein Jungtier hatten, was noch gar nicht wusste, wie das funktioniert, so ein Joch zu ziehen, dann wurde das neben einen erfahrenen Ochsen gespannt und konnte dann dadurch davon lernen. So, also hier geht es auch um, um Kräfteverteilung. Es kann auch darum gehen, zu lernen. Also, wenn wir jetzt mit Jesus ein Joch aufgelegt bekommen, und so die Kräfteverteilung vorstellen. Da ist also auch so ein, so ein Mittragen und doch so ein Mitmachen. Und es ist ein Voneinanderlernen da. Auch das symbolisiert also das, was ich eben behauptet habe, mit diesem Lebensstil. Für uns sollte Joch gleich Lebensstil sein. Jesus lädt uns also ein, so ein Joch mit ihm zu tragen. Der verspricht uns jetzt hier also kein Leben ohne Last und Arbeit, sondern so ein Joch ist auch ein Symbol ähm, für eine Verpflichtung, für ein Gehorsam, aber für freiwilligen Dienst und freiwillige Hingabe. Also nicht ein Leben ohne Joch, ein Leben ohne Arbeit. Aber er bietet ein Joch an. Und das ist mir wichtig, das zu betonen, dass das eine Besonderheit im Christentum ist, dass wir nicht dazu eingeladen sind, ein Leben für Gott zu führen, ein Leben für Gott führen, das ist gleich Leistung bringen. Das ist aber eine Einladung, diese Einladung von uns sanften Joch, ein Leben mit Gott zu führen. Und das beschreibt einen Lebensstil, einen Lernprozess. Stell das mal gedanklich gegenüber. Für Gott, Leistung bringen, ganz viele Religionen funktionieren genauso. Du wirst eingeladen, für Gott eine Leistung zu bringen, und als, als Tauschobjekt wird dann die Erlösung versprochen. Jesus will dir ein sanftes Joch auflegen, ein Leben mit Gott, dass du einen Lebensstil lernst und in einem Lernprozess bist. Und Ich glaube, dass jeder, der sich so mit Jesus unterjochen lässt, ist das das richtige Wort? Ich glaube nicht. Ein Jochen? Wie, wie heißt denn? Kann mir mal einer von euch helfen? Sind wir alle aufgeschmissen. Ihr wisst, wisst, was ich meine, oder? Okay, also wir einigen uns für heute Morgen auf Unterjochen. Und jemand, der Germanistik studiert hat, kommt am Ende zu mir und erklärt mir, wie ich das beim nächsten Mal ausdrücke. Dankeschön. Also, wenn wir uns jetzt so, jetzt muss ich da zurückfinden. Ähm, wenn wir uns jetzt so mit, mit Jesus ähm, unterjochen lassen, dann fangen wir also an, diesen Lebensstil zu lernen, dass das Joch sanft ist, dass wir Ruhe für unsere Seelen finden. Und das können wir nur finden, wenn wir uns mit Jesus unterjochen. Nicht, wenn wir für uns wieder meinen, wir können irgendwie außerhalb von Gott Ruhe finden. Ruhe und Frieden können wir nur finden, indem wir diese Jochgemeinschaft mit Jesus eingehen. Er ist der Einzige, der uns erschaffen hat, der weiß, wie wir funktionieren. Er ist der Einzige, der uns wirklich Ruhe und Frieden für unsere Seelen schenken kann. Aber wir haben halt oft die Tendenz, das woanders zu suchen: Ruhe und Frieden. Wir können uns dann mit allen möglichen Dingen ablenken, vielleicht Trost vor einem Bildschirm suchen, irgendwas für eine Wirklichkeitsflucht, Pornografie, Alkohol. Gibt es ganz viele. Dinge, wie wir selbst versuchen können, irgendwie unseren Schmerz zu lindern, wo wir Zuflucht suchen. Und vieles von dem, was wir dazu verwenden, um unseren Schmerz zu lindern, das macht im Endeffekt genau das Gegenteil. Das macht uns süchtig und lässt uns am Ende leer zurück. Aber Jesus bietet uns das wahre Leben an. Ich muss bei der Vorbereitung ähm, an die Laila denken, die ist jetzt ähm, fünf Jahre alt, unsere Tochter. Also wir haben drei, drei Kinder ähm, und die Laila ist jetzt fünf und die hat viel Energie, die ist ähm, aktiv. Die Frau guckt mich schon kritisch an, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ähm, die ist willensstark, die weiß schon mal genau, was die will. Und vieles davon finde ich total positiv. Eine starke Persönlichkeit. Und ich glaube, mittlerweile ist sie aus der, aus der Phase so ein bisschen raus. Aber es gab so eine Phase in ihrem Leben, wo, ähm, das fand ich sehr, war sehr enttäuschend für mich, wo ich ihr nicht helfen durfte. Sie hat sich Dinge vorgenommen, wo von vornherein klar war, so ein kleines Mädchen kann das gar nicht schaffen. Ja? Aber sie hat sich vorgenommen und wollte das unbedingt durchziehen. Und ähm, sie hat immer dann, wenn ich irgendwie als Papa liebevoll helfen wollte, <lacht> Bums, nee, ich schaff das, ich kann das alleine. Ja? Und mir fällt das jetzt einfach, so über die Laila zu lächeln und jetzt auch zu sehen, okay, die hat jetzt dazugelernt. Aber ich habe mir dann nochmal so die Frage gestellt, bin ich nicht auch ein bisschen Laila? Ja. Oder wir können uns halt Morgen alle die Frage stellen, sind wir nicht alle ein bisschen Laila? Äh, in dem Sinne, dass wir schon mal meinen, Gott, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich weiß, wie das geht. Ich schaffe das alleine. Und ganz ehrlich, wie lächerlich, Entschuldigung, aber wie lächerlich muss es in Gottes Augen aussehen, wenn wir meinen, wir schaffen das alleine. Und er hat uns seinen Ratschluss geoffenbart, seine Ordnung. Er sagt uns klar, wie es sein sollte, aber wir meinen, wir schaffen das alleine. Deswegen auch da wieder, was für eine gnädige Einladung, dass wir uns mit ihm unterjochen dürfen. Ich habe eben schon mal beschrieben, dass, ähm, dass ich das für sehr tragisch halte, wenn, wenn es so sein sollte, dass wir diesen Sündenbegriff so reduzieren, so einschränken. Und genauso groß ist die Tragik, wenn wir diesen Begriff der Nachfolge Jesu einschränken auf ein verstandesmäßiges Zustimmen zu einer gewissen Lehre. Das heißt, es könnte sein, dass von unserem Denken her Christ zu sein einfach nur bedeutet, mehr oder weniger regelmäßig in Gottesdienst zu gehen und verstandesmäßig gewissen Lehrmeinungen zuzustimmen. Das hat mit Nachfolge nichts zu tun, einfach nur ab und zu im Gottesdienst zu sitzen und verstandesmäßig gewissen Lehrmeinungen zuzustimmen. Und deswegen ist mir das so wichtig, jetzt hier nochmal auf diesen Lebensstil einzugehen, zu dem Jesus einlädt. Wir sollten von dem ganzen Leben von Jesus lernen wollen. Dieses Joch, was er uns auflegen will, das beschreibt einen Lebensstil. Wenn wir uns jetzt Jesus ansehen, sehen wir einen gewissen Rhythmus in seinem Leben. Ich kann das nicht zu weit ausführen. Und mir geht es darum, so ein paar Gedanken anzustoßen. Wir sehen einen Rhythmus in seinem Leben. Wir sehen, dass sein Leben voll ist mit geistlichen Übungen. Wir sehen ein regelmäßiges Fasten. Wir sehen, dass er immer wieder die ganze Nacht im Gebet verbringt. Dass er einsam vor seinem Vater ist. Wir sehen, dass er den Sabbat hält. Ich meine, für ein paar Leute hat er den eher gebrochen, aber er hat ihn mit der wirklichen Bedeutung gefüllt. Ich glaube, wir wollen schnell ein einfaches Leben haben, aber verstehen nicht, dass dieses sanfte Joch einen Lebensstil beschreibt, einen Lebensstil, den wir von Jesus wirklich lernen sollten. Dieser Rhythmus in seinem Leben: Sabbat halten, fasten, Gebet dieses aus der Abhängigkeit zum Vater handeln. Das heißt, als Christ geht es nicht nur darum, gewisse Sünden zu vermeiden, und dann sind wir gute Christen, sondern es geht darum, Jesus nachzufolgen und seinen Lebensstil wirklich zu imitieren. Dieses Geheimnis von dem sanften Joch ist also, dass wir von Christus lernen, wie wir unser ganzes Leben leben können, wie wir unsere ganze Zeit und unsere ganze Energie so investieren können, wie er es getan hat. Wir hätten jetzt ja auch irgendwie davon ausgehen können und meinen können, ich, ich, ich drücke es mal anders aus, ich glaube, wir vergeistlichen Jesus zu häufig, in dem Sinne, dass wir irgendwie meinen so, ja, der ist ja Gott gewesen. Und dann tun wir so, als ob das für uns ja nicht so die Option ist, eine Nacht durchzubeten, zum Beispiel. Jesus ist als Mensch auf dieser Erde gewesen. Er hat auf seine göttlichen Fähigkeiten verzichtet. Und er konnte so nur leben, weil er diesen Rhythmus in seinem Leben hatte. Weil er diese geistlichen Übungen ausgeführt hat. Vielleicht ist dieses Wort geistliche Übungen komisch für dich. Aber mir geht es um dieses In-Gottes-Wort-Sein. Fasten, Beten, Dienst am Nächsten. Jesus war nur dazu in der Lage, weil er diesen Rhythmus hatte. Nur dadurch konnte er so diese ständige und diese wirksame Unterstützung vom Vater haben. Deswegen wäre es für uns jetzt irgendwie falsch, wenn wir einfach nur ja, hergehen und Lehre und Lebensstil Jesu voneinander trennen. Das gehört zusammen. Lehre und Praxis. Lehre und Lebensstil. Wollen wir wirklich von den Gewohnheiten von Jesus lernen? Wollen wir wirklich die Gewohnheiten von Jesus lernen oder trennen wir künstlich diese Gewohnheiten und die Lehre? Und ich sage ganz bewusst künstlich, weil das wäre für uns eine Trennung, die wir vornehmen, die es für Jesus nicht gibt. Und auch das ist aus meiner Sicht wieder ein Makel von uns Evangelikalen, dass wir dazu tendieren, dass wir die Lehre schon mal für angeblich wichtiger halten als die Gewohnheiten. Und wir sehen aber in Jesus, dass es beides eins ist. Wie sehr wollen wir die Gewohnheiten von Jesus imitieren? Und ich hoffe, dass wir so einen Eindruck davon bekommen, das geht um viel mehr als ein verstandesmäßiges Zustimmen. Und wenn das ein reines verstandesmäßiges Zustimmen zu gewissen Lehren ist, dann führt das einfach nur in so eine religiöse Arroganz wie wir in diesen Städten gesehen haben. Und das sollte uns doch ein Mahnmal sein, oder? Die sollten wir doch heute Morgen vor Augen haben, diese Städte. Im Bewusstsein, da hat sich Jesus als Messias geoffenbart. Das sind diese Wunder geschehen. Die haben das mitbekommen. Und trotzdem waren sie von ihrem Herzen meilenweit distanziert und haben Jesus im Endeffekt verpasst. Wir finden jetzt hier also so eine ganz besondere Progression im Text, so einen Fortschritt im Text in Bezug auf das Thema, ob wir unsere Vorstellungen vom Richtigen loslassen wollen. Das sehen wir hier im Text. Das ist das, womit Jesus diese Leute damals konfrontiert. Sind sie dazu bereit, ihre eigenen Vorstellungen vom Richtigen loszulassen? damit sie dann wirklich lebendigen, erlösenden Glauben an Jesus bekommen können. Ich bin in einem Christen Elternhaus groß geworden und ich bin total dankbar ähm, für mein Erbe, was ich da habe. In Anführungsstrichen, wenn man das sagen kann. Ich hoffe, ihr wisst das, wisst das richtig ähm, zuzuordnen. Ich bin dankbar für, für viel Positives, Vorbildhaftes. Aber nicht alles, was, wir, was, was, was ich persönlich im Namen Jesu vorgelebt bekommen habe, hätte auch im Namen Jesu geschehen dürfen. Und es kann sein, dass wir durch unsere Tradition, durch die Art und Weise, durch das, was wir zu Hause mitbekommen haben, aber auch durch das, was wir in unseren Gemeinden mitbekommen haben, sehr eingefahren sind in dem, was richtige Lehre und was richtiges Verhalten ist. Und ich habe mir bei der Vorbereitung so die Frage gestellt: Kann es sein, dass wir dazu tendieren, ähm, praktische Katholiken zu sein? Was meint der Micha denn jetzt damit, praktische Katholiken zu sein? Weil wir können ja schon mal schnell darin sein, ähm, als Evangelikale so ein Urteil ähm, über die katholische Kirche zu fällen und da haarscharf zu analysieren, dass die eigene Tradition für wichtiger gehalten wird als das Wort Gottes. Und es fällt uns natürlich viel einfacher, Schwächen und Sünde bei unserem Nächsten zu analysieren, als bei uns selbst. Das ist meist einfacher. Und jetzt bekommt ihr vielleicht einen Eindruck davon, was ich mit dieser These meine, dass wir schon mal dazu tendieren, praktische Katholiken zu sein, weil es für uns genauso sein kann, dass für uns nicht mehr die, die Schrift wirklich die höchste Autorität in allen Fragen der Glaubens- und Lebensführung ist, sondern die Tradition, in der wir persönlich aufgewachsen sind. Auch das ist eine Sache, die wir für uns hinterfragen sollten wo wir genauso sein können wie die Städte, unbußfertig. Oder wo uns Jesus wach machen kann, um uns schließlich in die Freiheit zu führen. Wollen wir dass Gott wirklich erlauben, uns die Wahrheit zu sagen? Willst du es Gott wirklich erlauben, dir die Wahrheit zu sagen, über dein Denken und Handeln, über dein ganzes Leben? Willst du, dass er dir wirklich die Wahrheit darüber sagt, wie du mit deinem Geld umgehst, wie du mit deiner Frau umgehst und deinen Kindern? Zu deinem Netflix-Verhalten, zu dem, was du mit deiner Freundin machst, zu dem setzt setz deins ein für die Zeit die Steuererklärung zu machen. Auch da hat Jesus eine Meinung zu. Willst du es, Jesus, wirklich erlauben, dir die Wahrheit zu sagen? Oder ist da vielleicht so ein hartes Herz, was gar nicht dazu bereit ist, die Wahrheit zu hören? Was von sich selbst meint, so wie ich bin, ist genau richtig. Sind wir da vielleicht so wie die Pharisäer? Dass sie sich selbst daran gehindert haben, wirklich die Wahrheit, wirklich Jesus zu sehen, um dann ihn als das Leben zu erfahren, ist dein Herz wirklich offen, die Wahrheit zu hören. Das sorgt nicht für Schande oder Scham oder Verdammung, wenn du das in Erwägung ziehst, dass du daneben liegen könntest, sondern Umkehr ist der Weg in die Freiheit. Umkehr ist der Weg, wie wir dieses sanfte Joch, diesen Lebensstil von Jesus wirklich lernen können. Er will uns in diese Ruhe einführen. Aber wir können jetzt alle ein bisschen Leila sein. Bitte sagt ihr das nicht, dass ich das gesagt habe. Ähm. Wir können meinen, wir kriegen das selbst hin. Mir fällt das leicht, darüber zu schmunzeln und das in meiner Tochter zu sehen. Aber die Wahrheit ist, ich bin das, ich sehe mich da, ich kriege da einen Spiegel vorgehalten. Jesus will uns ein sanftes Joch auflegen, indem er uns die Schuld, die wir tragen, von den Schultern nimmt, das schlechte Gewissen, was wir vielleicht unter den Teppich kehren wollen, dass er uns davon befreit, uns diese Last des schlechten Gewissens nimmt und er will uns auch befreien von so einer Belastung der Religiosität, indem wir selbst meinen, wir können uns das irgendwie verdienen. Deswegen sind wir auch heute Morgen wieder eingeladen, seine Gnade anzunehmen, sein Joch auf uns zu nehmen. Das Joch, was Jesus getragen hat, das war sein Kreuz. Er hat das Kreuz getragen, was wir normal für uns tragen müssten. Diese Last nimmt er uns. Und deswegen kann er uns sein sanftes Joch, seine sanfte Last auflegen. Die Last müssen wir nicht mehr schleppen, die hat er für uns getragen, er war bereit dazu, nicht es dann auf die Joch zu tragen, sondern, sondern diese Last auf sich zu nehmen. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen, ich will noch gerne mit uns beten. Jesus, danke für dein Wort, danke für das, was du heute Morgen gesprochen hast. Und ich bitte dich, dass wir uns persönlich vor dich stellen, dass wir unseren, unseren Nächsten in Es war für den, für die Person X oder Y. Und ich glaube, dass wir uns heute Morgen uns persönlich vor dich stellen sollen. Hilf uns dabei, uns in deinem Licht zu sehen. Und für du uns in eine echte Reue, in eine echte Umkehr, in einen Lebensstil, wo wir wirklich von deinen Gewohnheiten geprägt sind, Herr. Wir wollen mehr von dir. Just, wir wollen reine Lehre. Und wir wollen reine Gewohnheiten. Du weißt, für was jeder von uns Buße tun sollte, für was jeder von uns umkehren sollte. Danke für diese Einladung in die Freiheit. Danke, dass du uns dieses Joch der Scham, der Anklage, der Verdammung des schlechten Gewissens nehmen willst und eintauschen willst in Vergebung und Versöhnung. Danke, dass wir dir in dir wirklich Freiheit und Leben finden. Bitte dich, dass wir wirklich die Wahrheit über uns hören wollen. Amen.